0: Himmel. Himmel, 2018, unsere dritte Gebetshauskonferenz hier in Hamburg als noch sehr junges Gebetshaus, das noch am Lernen ist und dabei ist, sich aufzubauen. Und äh, ich will zu Beginn auch nochmal sagen, verstärken, was Julia eben schon gesagt hat, wenn euch irgendetwas an diesem Tag hier heute gefällt, sei es nur fünf Minuten oder so oder eine Stunde oder vielleicht auch vieles davon, dann fühlt euch herzlichst eingeladen in unserem Gebetshaus, unseren Räumlichkeiten im Vandalenweg vorbeizukommen. Dort haben wir das an jedem fast jeden Tag der Woche mittlerweile, bald hoffentlich an jedem Tag und ähm, können die Zeit einfach nehmen und genießen in Gottes Gegenwart und das hat immer etwas ganz Besonderes und es ist nicht beschränkt auf so, eine, auf so einen Konferenztag wie heute. Herr lehre uns beten, das ist ja unser Thema heute oder die große Überschrift über diesen Tag, und es war eine Aussage, eine Bitte, die die Jünger an Jesus gerichtet haben. Da schwingt ja eine gewisse Ratlosigkeit mit und vielleicht geht uns das manchmal auch so. Gerade wenn wir Christen sind, die vielleicht schon viele Jahre lang beten, viele Jahre lang Christen sind und schon viel gebetet haben, gibt es doch so Momente, vielleicht kennt ihr das auch, wo man sich fragt, was ist eigentlich Gebet? Was mache ich hier eigentlich? Kann ich das eigentlich? Und da kommt dieser Wunsch auf, oder da können wir diesen Wunsch gut nachvollziehen, den die Jünger hatten, als sie sagten, Herr, lehre uns beten. Erklär uns mal, was das wirklich bedeutet und wie das richtig geht. Die Antwort, die Jesus seinen Jüngern gibt, wisst ihr sicherlich alle, ist das Vater Unser. Das, was wir heute als Vater Unser kennen. Und ich möchte den ersten Vers dieses Vater Unsers heute Morgen als Ausgangspunkt für einige Gedanken nehmen. Dann machen wir so einen großen Kreis und kommen zu diesem Vers und zu diesem, zu diesem Ausgangspunkt am Ende auch ganz praktisch wieder zurück. Zuerst einmal möchte ich eine andere Frage stellen. Was verstehen wir eigentlich unter Gebet? Oder anders gefragt, wie erleben wir Gebet? Arbeit, Disziplinen, die es erfordert. Pflicht, Reden mit Gott, Begegnung mit Gott, Lobpreis in der Gemeinde. Gebet hat ja so viele verschiedene Facetten. Und als Menschen mit verschiedenen Prägungen und verschiedenen Hintergründen und auch verschiedenen Lebenserfahrungen machen wir ja auch mit Sicherheit ganz unterschiedliche Erfahrungen mit Gebet. Wir haben alle einen ganz unterschiedlichen Weg hinter uns, wie wir Gebet erleben und was wir daraus gelernt haben. Himmel 18, Gebetshauskonferenz. Auch Gebetshäuser müssen sich mit ganz unterschiedlichen Ansätzen auseinandersetzen und für sich als Gebetshaus auch zu einer Antwort kommen, warum sie existieren und was für Schwerpunkte sie setzen wollen. Die meisten Gebetshäuser weltweit benennen dann in ihrem Visionspapier oder in ihrem Wertekatalog oder so mehrere Zielrichtungen. Ganz wichtig so gut wie immer vorhanden, Fürbitte für die Stadt, für die Nation, vielleicht für bestimmte Schwerpunkte. Also Gebet als Dienst, ein ganz wertvoller Dienst. Vor allem im Hinblick darauf, wie oft das Gebet, das wirklich intensive und zeitkostende Gebet, in Gemeinden zu kurz kommt. Hinter den vielen Dingen, die in Gemeinde auch wichtig sind, letztendlich oft ungewollt hätten überfällt. Gemeinden müssen ganz viele Dinge im Blick haben. Also das ist überhaupt kein Vorwurf, den jetzt Gebetshäuser Gemeinden machen würden oder so. Und wenn ich hier heute stehe und ähm, als Gebetshausvertreter hier stehe und Dinge sage, dann kann ich mit gutem Gewissen sagen, gleichzeitig mein Herz brennt auch total für Gemeinde. Ja, das ist kein Ausschlussverfahren, ganz im Gegenteil. Das sind zwei Dinge, die nebeneinander stehen und die zu einer wunderbaren Ergänzung werden können. Aber es ist einfach etwas Realistisches. In der Gemeinde müssen wir an so viele verschiedene Dinge denken. Wir müssen für so viele verschiedene Dinge Zeit haben. Wir müssen uns um so viele Dinge kümmern, dass für Gebet oft nicht so viel Zeit übrig bleibt. Das ist auch wieder keine Entschuldigung. Ich wollte jetzt nicht einen allgemeinen Freispruch für Gemeinden, die mich beten, geben heute Morgen. Ganz sicher nicht. Aber wir müssen es auch realistisch betrachten, dass das gar nicht so einfach ist, diesen Spagat zu schaffen. Und gerade deswegen sind Gebetshäuser wirklich ein Segen. Sie sind ein Segen für Städte und für Nationen und sie sind ein Segen für Gemeinden, in deren Umgebung sie existieren. Um diesen Punkt wird es hauptsächlich heute Abend in, in der Session von Tillmann gehen. Ein anderer wichtiger Punkt, den die meisten Gebetshäuser formulieren, ist die beständige Anbetung. Das Feuer der Anbetung auf dem Altar soll nicht verlöschen, heißt es immer wieder, oder? 24-7-Gebet und Anbetung, das ist unser Ziel oder das, was wir machen wollen. 24-7 bedeutet 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, soll Gebet stattfinden und es soll einfach nicht enden. Viele Gebetshäuser formulieren, bis der Herr wiederkommt. Auch wir als Gebetshaus Hamburg haben uns das auf die Fahne geschrieben als Ziel. Wir wissen nicht, wir haben keine Ahnung, wie lange wir brauchen, um zu einem 24-7 zu kommen, aber... Wir glauben dass es das wert ist warum warum wollen wir das und auch da gibt es eine gängige antwort von gebetshäusern und die lautet weil jesus es wert ist jesus ist es wert dass auch Lobpreis ein wichtiger bestandteil ist darüber sind sich die meisten wohl einig aber 24 stunden am tag sieben tage die woche 365 tage im jahr bis der herr wiederkommt ist das nicht etwas übertrieben ich meine, Gott ist doch bestimmt auch mit weniger zufrieden. Schön, dass ihr ganz mit mir seid. Aber dieses Argument kennt ihr doch bestimmt auch, oder? Und sind wir alle 24 Stunden Beter? Wir haben doch auch noch eine ganze Menge anderer wichtiger Dinge zu tun. Arbeit, Familie, Erholung, alles was in der Gemeinde zu tun ist. Und wenn wir darüber nachdenken, so ganz ernsthaft 24-7 aufzubauen in unserem Gebetshaus, das braucht unglaublich viele Leute. Also ich bin nicht gut in Mathematik, deswegen habe ich alles vorher ausgerechnet, aber wenn man das mal kurz überschlägt, 24-7, das sind 168 Stunden pro Woche und wenn jetzt je, nur jeweils drei Personen pro Stunde dabei, dabei wären, dann bräuchte das pro Woche 504 Personen, die sich beteiligen verbindlich. Und wenn es... Äh, nur eine, wenn immer nur eine Person da wäre, dann wären es halt 168 Personen und, und so weiter und so fort. Würden unsere Gemeinden nicht darunter leiden, wenn so viele Leute sich dann im Gebetshaus einbringen und verpflichten würden? Oder würden nicht andere Dinge darunter leiden? Es sind schon Fragen, die aufkommen und die Menschen stellen. Es gibt eine ganze Reihe von Institutionen, die 24-7 laufen und ich nehme an, bei den meisten würden wir das niemals in Frage stellen, was der Sinn ist oder warum sie das tun. Wir würden diese Tatsache zumindest nicht beklagen. Also denken wir zum Beispiel mal an Krankenhäuser und du mit einem Notfall ins Krankenhaus gehst und dann würde man dir erklären, nö, heute haben wir nicht auf. Oder nur drei Stunden und die sind schon vorbei. Und es wäre irgendwie lebensbedrohlich. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns Verständnis dafür hätte. Weil es geht um einen Wert. Es geht um das Leben eines Menschen, und das Leben eines Menschen hat für uns diesen Wert, dass wir alles daran setzen, dass einem Menschen immer geholfen werden kann. Es gibt andere Beispiele. Die Tankstelle. Ist es wirklich nötig, dass Tankstellen 24-7 geöffnet haben? Ja, vielleicht nicht. Man kann darüber streiten. Aber so Berufskraftfahrer, die in bestimmten Zeitstundenabschnitten bestimmte Fahrten schaffen müssen, die werden sagen: Ja, es ist notwendig, weil sonst fällt mein Job in sich zusammen und ich kann das Ganze nicht schaffen alles ein bisschen relativ, aber die Frage ist immer, was für einen Wert hat das für den Menschen, den es betrifft. Was ist mit der Polizei oder mit der Feuerwehr? Natürlich arbeiten wir 24-7, weil schließlich wollen wir 24-7 geschützt sein und ähm, wollen, dass uns geholfen wird. Oder McDonalds, 24-7 an den Bahnhöfen. Natürlich lässt sich darüber streiten, ob McDonalds aufhaben müsste. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, alle die Kenner unter euch, das habe ich mir nicht ausgedacht, das sind Worte von Johannes Hartel, die ich gerade zitiert habe, auf die Frage, wozu brauchen wir 24-7? Ist das wirklich notwendig? Und es lässt sich zusammenfassen, die Antwort lässt sich zusammenfassen, einfach in dem Satz, die Frage ist immer, wie hoch wir den Wert dessen einschätzen, wofür wir etwas tun. Das gilt für alles in unserem Leben. Es ist alles eine Frage der Werte. Und deswegen müssen wir diese Frage auch berechtigterweise stellen an das Thema Gebet und Anbetung. Wie viel ist es uns wert? Und was ist denn der Wert hinter der Tag- und Nacht-andauernden Anbetung? Aber die Antwort lautet schlicht und einfach immer noch, wie schon am Anfang: Jesus ist es wert. Jesus ist es wert. Und eine weitere Begründung braucht es eigentlich nicht. Aber anders als bei allen anderen Beispielen, wenn wir über Polizei und Feuerwehr, über die Tankstelle, McDonalds oder das Krankenhaus nachdenken, gibt es einen sehr großen Unterschied, nämlich, dass der Wert nicht darin liegt, dass wir einen Nutzen davon haben, bei Gebet und Anbetung. Obwohl ich fest davon überzeugt bin, dass wir einen sehr großen Nutzen tatsächlich davon haben. Aber das ist nicht der eigentliche oder tiefste Sinn. Und es ist eigentlich nicht das, wofür wir es tun. Oder ich will mal vorsichtig sein, wofür wir es tun wollen sollten, sondern der Wert liegt in der Person Gottes selber begründet. Er ist der Schöpfer des Universums. Er ist der Retter der Welt. Er ist der König auf dem ewigen Thron. Er ist der heilige Gott. Er ist es wert. Und eine weitere Begründung braucht es nicht. Ich möchte die Frage heute Morgen ganz bewusst aber mal umdrehen. Also ich habe die Frage gestellt, warum 24-7, was ist der Wert, was ist der Nutzen davon? Ich will es mal andersrum formulieren, ein bisschen provokativ und sagen, das sind ja alles Aussagen, die jetzt Menschen formuliert haben, aber was will denn Gott? Was sagt denn Gott selbst dazu? Was will denn Gott eigentlich? Was ist denn eigentlich Gottes Vorstellung? In seinem letzten langen Gebet von Jesus, das aufgeschrieben ist in der Bibel, in Johannes 17, dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet, betet Jesus für seine Jünger und für die Jünger der Jünger und die Jünger der Jünger der Jünger, also für seine Nachfolger bis heute. Und ich möchte zwei Verse vorlesen. Das sind die Verse ganz am Ende, Vers 24 und 26. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Ja, damit ich selbst in ihnen bin. Jesus' letzter Wille. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind. Und dass sie meine Herrlichkeit sehen. Ist Jesus einsam ohne uns? Ist der Himmel für ihn langweilig ohne uns? Ist ja ein sehr ausdrücklicher Wunsch, den er hier formuliert. Nein, natürlich ist Gott nicht einsam. Alles andere als das. Er ist drei, dreisam in, in bester Gesellschaft und Gemeinschaft. Er ist nicht einsam und er braucht nicht, braucht nicht unsere Gesellschaft im Sinne von Notwendigkeit, aber... Er will, dass wir bei ihm sind, weil er uns genau dafür geschaffen hat. Er hat uns dafür geschaffen, dass wir in dieser Gemeinschaft mit ihm leben. Und es ist nicht nur ein, er hat uns geschaffen für diese Gemeinschaft, damit wir diese Gemeinschaft haben, weil wir nämlich so arm dran sind ohne Gott, sondern er hat uns geschaffen für diese Gemeinschaft, das hat immer zwei Seiten, weil er diese Gemeinschaft einfach möchte. Und er möchte, dass wir seine Herrlichkeit sehen und sehen das ganz umfassend. Ich will das mal erweitern mit, einem, mit einer biblischen Phrase und sagen, er möchte, dass wir seine Herrlichkeit sehen und sie schmecken. Die Bibel fordert uns ja an verschiedenen Stellen auf, die Güte Gottes oder auch die himmlischen Gaben Gottes zu schmecken. Ich möchte etwas von John Piper zitieren. Kurz bevor Jesus ans Kreuz geht, schüttet er seinen tiefsten Wunsch vor seinem Vater aus. Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Aber das ist erst die Hälfte von dem, um was Jesus in diesem Schluss und Höhepunkt seines Gebetes bittet. Wir haben gerade festgestellt, dass wir dazu geschaffen sind, seine Herrlichkeit zu sehen und zu schmecken. Kann das wirklich sein, dass wir seine Herrlichkeit nicht nur sehen, sondern schmecken, also sie genießen und über alles schätzen und uns an ihr freuen sollen? Lesen wir den letzten Vers seines Gebetes. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde ihn auch weiterhin offenbaren. Das tue ich, damit deine Liebe zu mir in ihnen bleibt und ich in ihnen. Damit endet das Gebet von Jesus. Was ist also sein letztes Ziel für uns? Nicht nur, dass wir seine Herrlichkeit sehen, sondern dass wir ihn mit der gleichen Liebe lieben, mit der der Vater ihn liebt. Damit deine Liebe zu mir in ihnen bleibt die große Sehnsucht von Jesus und sein Ziel sind, dass wir seine Herrlichkeit sehen und dass wir zweitens ihn mit der gleichen Liebe lieben können, die der Vater für den Sohn hat. Das ist für ein hoher Anspruch. Und nicht zuletzt deshalb setzt Jesus auch den Lobpreis an die erste Stelle. Wenn wir das unser anschauen, dann finden wir schon so etwas wie Lobpreis und Anbetung ganz am Anfang. Warum? Weil unter all den verschiedenen Gebetsarten die Anbetung das Gebet ist, das unsere Liebe und unsere Beziehung zu Gott ganz direkt pflegt. Der große bekannte Kirchenvater Augustinus, eine ganz faszinierende Persönlichkeit finde ich, er hat einmal gesagt, jeder ist so wie seine Liebe. Oder auf Neudeutsch ausgedrückt, ich bin das, was ich liebe. Jeder ist das, was er liebt. Diese Aussage ist keine eigenwillige Erfindung von Augustinus, es ist eher eine scharfsinnige Beobachtung der menschlichen Natur. Und es ist eine Aussage, die wir auch in der Bibel ganz oft finden. Das, was wir am meisten lieben in unserem Leben, das ist unser wirklicher Gott. Wir machen so viele Aussagen, also gerade, ich beziehe mich jetzt mal wirklich nur auf uns fromme Christen, nicht auf alle anderen Menschen da draußen, was wir alles so über Gott sagen, über unsere Beziehung zu ihm und dass er unser Gott ist, was wir alles so leichtfertig mitsingen in unseren wunderschönen Liedern, die so viel Wahrheitsgehalt haben. Aber die Frage ist ja, was lieben wir wirklich am meisten? Wenn wir unser Leben genau anschauen, das ist eigentlich nicht schwer zu erkennen. Das, was wir lieben, ist unser wirklicher, wahrer Gott, auch wenn es nicht der wahre Gott ist. Und wenn es nicht der wahre Gott ist, dann ist es ein Götze. Gott weist sein Volk im Alten Testament schon immer und immer wieder darauf hin, dass man sich selber zu dem entwickelt, was man immer anschaut, was man bewundert und was man anbetet. Und das kann sehr, sehr schlimm enden. Jeder ist so wie seine Liebe. Ich bin das, was ich liebe. Das gilt auch heute für uns. Wer wir in unserem Innersten sind und wie wir uns verhalten, hängt damit zusammen, was wir lieben. Augustinus lehrt, alle Menschen wollen glücklich werden und sie klammern sich deswegen an Dinge, von denen sie erwarten, dass diese sie glücklich machen werden. Dieses sich klammern erfahren wir als Liebe. Das große Problem besteht nur darin, dass wir Sünder sind, verdorben und dass wir gar nicht wissen, was uns wirklich glücklich macht. Und das führt zu fehlgeleiteter Liebe und zu einfach falschen Prioritäten. Wir lieben, was wir nicht lieben sollten. Wir verschmähen, was wir lieben sollten. Das, was wir wenig lieben sollten, lieben wir zu viel. Und das, was wir mehr lieben sollten, lieben wir zu wenig. Und so weiter. Und der allertiefste Grund für unser Elend liegt darin, dass unsere größte Liebe nicht Gott gilt. Augustinus formuliert es so: Denn zu dir hin, Gott, hast du uns geschaffen. Und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Denn wohin sich auch wenden mag, des Menschen Seele, Wendet sie sich nicht zu dir, bleibt sie hängen an Schmerzen, hängt sie sich auch an noch so schöne Dinge, wie sie außer ihr und dir irgendwo sein mögen. Vielleicht eine Erfahrung, die wir auch unterschreiben können. Was wir am meisten lieben, bestimmt unsere Identität. Wenn wir als Nachfolger Jesu uns also wirklich verändern wollen, dann ist die Frage, was ist der Gegenstand unserer Anbetung, und muss sich vielleicht der Gegenstand oder die Person unserer Anbetung ändern? Wie kommen wir dahin? Nur dadurch, dass wir Gott an die erste Stelle setzen, dass wir ihn verehren und ihn anbeten. Wir müssen Gott über alles lieben. Und diese Liebe üben kann man nur oder am besten durch Anbetung und Lob. Sagt Timothy Keller in seinem Buch Beten, was ich nur wärmstens empfehlen kann. Was will Jesus? Jesus will, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Jesus will, dass seine Herrlichkeit uns ins Staunen und in Ehrfurcht versetzt. Dass sie Bewunderung, Begeisterung, Lobeshymnen, tiefe Anbetung, Hingabe und tiefe Liebe in uns hervorruft. Dass sie Freude an Gott als Person in uns freisetzt. Nicht an dem, was er tut und an den Erhöhungen und so weiter, sondern dass wir, dass wir die Person Gottes überhaupt sehen. Dass wir nicht nur mitsingen, all diese ganzen schönen Texte und Aussagen in Liedern, sondern dass wir wirklich sehen, wie schön Gott ist. Dass unsere Faszination von der Person Gott immer größer wird. Und ehrlich gesagt, so in Klammern gesagt, meistens sind wir ja, je länger wir Christen sind, umso abgeklärter in unserem Umgang mit Gott. Und darin, wie wir über ihn reden, aber in Wirklichkeit oft wirklich wenig mit ihm. Sogar im Gebet. Vielleicht kennt ihr das auch. Das ist eine tiefe Aussage über mich selbst, aber vielleicht könnt ihr euch ein bisschen damit auch identifizieren. Je länger wir fromm sind, umso abgeklärter sind wir. Und oft umso abgelöschter. Wenn ihr versteht, wie ich das meine. Aber das, was Jesus verdient ist Liebe. Und das, was Jesus verdient, ist, dass wir ihn als Person sehen und von dieser Person geht eine solche Faszination aus. Eine solche Schönheit ist da. Etwas, was in uns nur eine Bewunderung auslösen kann, die uns eigentlich sprachlos und überfließend gleichzeitig machen müsste. Und kennt ihr das Problem? Je länger wir dabei sind, diesen Gott kennen, umso abgeklärter sind wir. Das ist eigentlich das genaue Gegenprogramm. Das genaue Gegenteil davon ist richtig. Und es ist etwas, wonach wir uns ausstrecken dürfen und wonach wir uns auch ausstrecken müssen. In Jesaja 6, in diesem Kapitel, wo Jesaja zum Propheten berufen wird, lesen wir, dass die Cherubim, die Engel, sich beständig mit ihrem ganzen Wesen um Gott drehen und ihn als heilig anbeten. Für mich persönlich ist das eines der faszinierendsten Kapitel in der Bibel überhaupt. Dieses Kapitel fasziniert mich unglaublich. Es ist so ein Blick in den Himmel hinein. Da sitzt Gott in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit, in seiner ganzen Majestät auf dem Thron. Und diese Macht und diese Majestät ist so unglaublich groß. Es wird so bildlich ausgedrückt, dass das gar nicht mit menschlichen Maßstäben fassbar ist, wie groß Gott eigentlich ist. Und er ist umgeben von Engeln, es werden die Cherubim genannt. Übersetzt heißt das so viel wie die brennenden Wesen, die brennend sind für Gott. Und diese Engel umgeben ihn, sie bewegen sich um ihn herum, um seinen Thron herum. Und sie hören nicht auf, ihn anzubeten. Sie hören nicht auf, über seine Heiligkeit zu reden und seine Heiligkeit zu preisen. Und es wird so beschrieben, jeder dieser Engel hat sechs Flügel was machen sie mit diesen Flügeln? Mit zweien bedecken sie ihre Gesichter. Mit zweien bedecken sie ihre Füße und mit zweien fliegen sie. Führen sie diese Bewegung aus. Und sie rufen sich ununterbrochen zu, Gott ist heilig. Gott ist heilig. Heilig ist Gott. Gott ist heilig. Gott ist heilig. Und das ist ein immerwährender Wechsel zwischen diesen Engeln. Ein Lobpreis, der nicht aufhört. Sie brennen für Gott. Das ist der Sinn ihres Daseins, dass sie sich um ihn drehen und mit ihrem ganzen Wesen diese Heiligkeit und diesen Lobpreis ausdrücken. Sie sind von ihm so fasziniert, dass sie, ich sage es mal so ein bisschen übertrieben, nichts anderes mehr wahrnehmen können. Sie sehen nur diese Person, Gott, auf dem Thron in seiner Heiligkeit und sie sind davon so gefangen im positiven Sinne, so fasziniert, dass sie nichts anderes mehr tun können und wollen, als diese Heiligkeit und diese Herrlichkeit einfach auszudrücken, wie sie sehen. Sie haben sechs Flügel zur Verfügung. Sie benutzen zwei, um ihre eigene Schönheit zu bedecken. Und sie drücken damit aus, dass ihre eigene Schönheit und alles das, was sie können und was sie tun und was sie sind, doch nichts ist im Vergleich zu dieser Person auf dem Thron, die es wert ist, angebetet zu werden. Sie nehmen sich selber völlig zurück. Sie bedecken ihre Füße, genau das Gleiche. All das, was sie tun können, alles das, was sie in Bewegung bringen können selber. Was sie auch für Gott tun können, an frommen Diensten. Es wird verdeckt. Denn entscheidend ist nur die Person, die dort in der Mitte auf dem Thron sitzt. Und die anderen Flügel benutzen sie, um sich um Gott zu drehen. Es gibt so ein ganz altes Bild, ich liebe das, von Reinhard Bonke, Der hat mal gesagt, Gott ist wie die Sonne, im Zentrum eines Sonnensystems, von der alles Licht ausgeht. Und wir sind die kleinen Monde, deren Aufgabe es ist, sich um ihre Sonne herumzudrehen und das Licht dieser Sonne wiederzuspiegeln. Wir sind ja alle gut gebildet. Wir wissen, dass Monde in einem Sonnensystem normalerweise kein eigenes Licht ausstrahlen, sondern alles Licht, was von ihnen ausgeht, ist einfach die Reflexion des Lichtes von der Sonne, um die sie sich drehen. Wir sind Gottes kleine Monde. Aber wie sieht unsere Realität aus? Wenn wir in den Gottesdienst kommen oder uns auch zu Hause hinsetzen, um zu beten, dann versuchen wir, uns ganz auf Gott auszurichten, im Allgemeinen. Wir geben uns wirklich Mühe. Wir versuchen, unsere Gedanken und unsere Wünsche, unser Herz so auf Gott auszurichten und seinem Willen unterzuordnen. Es ist so, als wenn wir so kleine Monde sind, die sagen, okay, wo war unsere Sonne? Wir müssen uns mal neu justieren, wo ist die? Ah, da bist du, Sonne. Jetzt drehe ich dir auch ganz bewusst mein Gesicht zu und ich stelle mich so in dein Licht, damit ich dich widerspiegeln kann. Aber das Problem ist, dass in unserem Alltag sich das Leben um so viele andere Dinge dreht. Und dann ist es nicht, nicht so einfach damit getan, dass, dass wir uns dann so in einzelnen Situationen und Momenten bewusst vornehmen, wir drehen uns hin zu unserer Sonne. Das ist natürlich Gutes zu tun, aber das bringt uns noch nicht auf die richtige Umlaufbahn. Und wenn ich so mein eigenes Leben betrachte und auch das Leben vieler meiner Mitchristen, meiner lieben Mitgeschwister, dann sehe ich ganz viele Monde, die irgendwo rumschießen, in ihrem Sonnensystem, wo man nicht so richtig erkennen kann, dass das so eine geregelte Umlaufbahn ist und die unterschiedlich weit weg von ihrer Sonne sind. Und häufiger weiter weg von der Sonne, als ihnen selber lieb ist. Die immer wieder versuchen, sich da so hinzudrehen und da wieder näher ranzukommen, aber die nicht wirklich so immer auf dieser Umlaufbahn sind, immer ganz nah dran an ihrer Sonne und ganz beständig in dem Licht dieser Sonne. Und ich glaube, ich bin tief überzeugt davon, genau deswegen ist Lobpreis und Anbetung so wichtig. Genau deswegen hat auch ein 24-7-Konzept einen ganz eigenen Wert. Oder Gebetshäuser, in denen einfach nichts anderes wichtig ist oder so wichtig ist wie Gebet. In denen die bewusste, einseitige Ausrichtung auf Gott durch Lobpreis und Anbetung einfach einen besonderen Stellenwert hat. Ein Gebetshaus ist ein Ort, an dem man lernen kann, Gott zu suchen und an dem man auch lernen und erfahren kann, ihm zu begegnen. Ein Ort, wo man sich Zeit nehmen kann, sich ganz auf Gott auszurichten. Wo man sein Gesicht nicht nur der Sonne zuwendet, sondern sich wirklich immer mehr umprägen lässt, um auf diese Umlaufbahn zu kommen, die einfach ganz eng um das Zentrum aller Dinge kreist. Einfach, weil man Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Im Gebetshaus tun wir nichts anderes. Das ist die gute Nachricht. Wir haben dort wirklich Zeit, Gott zu suchen. Zeit um seine Herrlichkeit zu sehen. Schon David war von dieser Erkenntnis überzeugt und er hat die Gegenwart Gottes so gesucht und immer wieder ausgedrückt, dass es so das Größte in seinem Leben ist. Psalm 27,4 sagt er, eins habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens will ich im Haus des Herrn wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Ich glaube, zu oft betrachten wir das Thema Gebet mit einem verengten Blickwinkel. Wir denken darüber nach, wie unser Gebet effektiv sein kann. Oder wir machen Seminare und versuchen herauszufinden, was die Bibel dazu sagt, wie wir richtig beten müssen. Richtig beten, sodass das effektiv ist. Richtig beten, sodass wir Gott am Ende mit unseren Argumenten überzeugt haben, das zu tun, von dem wir überzeugt sind, dass es richtig ist und er es jetzt unbedingt tun muss. Zu oft geht es beim Gebet um, ich sage das mal so in Anführungszeichen, Erfolg. Um sichtbare Auswirkungen, um Effektivität für uns oder, wenn wir ganz uneigennützig sind, für andere. Sind denn diese Dinge an sich falsch? Nein, natürlich nicht. Denn natürlich möchte Gott, dass wir für alle Dinge beten. Und natürlich möchte Gott sich zeigen als Erhörer des Gebets. Natürlich möchte Gott dass wir unseren Glauben da rein investieren, die Dinge von ihm zu erwarten. Und nehmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt kein richtiges Plädoyer für Fürbitte mache, weil das kommt heute Abend noch. Hat alles seine Zeit. Aber es ist manchmal einseitig, wie wir das Ganze angehen. Wenn es so ist, dass Gott die wichtigste Person ist in unserem Leben, die wichtigste Person im Universum, die wichtigste Person in unserem Dienst, die wichtigste Person in unserem Gebet, wenn das so ist, dass Gott der Grund ist, warum wir überhaupt existieren. Wenn es so ist, dass Gott der Mittelpunkt des Universums ist, dann muss doch der tiefste Sinn von Gebet eigentlich der sein, dass alles Gebet, was wir sprechen, egal in welcher Form, ob nun für Bitte, Anbetung oder was auch immer, dass es einfach für Gott geschieht. Nicht für unsere Erhörung. Nicht für unsere Heilung, nicht für unsere irgendwas, für irgendeinen Effekt, den wir vom Gebet sehen möchten, was wir beten. Auch nicht dafür, dass wir uns irgendwie besser fühlen nach dem Lobpreis. Ich sage es nochmal: alle diese Dinge sind ja gut. Also, ich glaube, Gott freut sich total, wenn wir uns nach dem Lobpreis besser fühlen. Wenn wir in seinen Frieden und in seine Ruhe hineintauchen. Gott will doch unser Gebet erhören. Und er will, dass wir uns über diese Gebetserhörung freuen können. Und er will, dass wir motiviert sind, dann mehr zu beten. Aber die Frage ist, was ist der tiefste Sinn von Gebet? Und die daraus resultierende Frage, was ist unsere Motivation, warum wir beten? Und seien wir mal ganz ehrlich. Ich will, Fühlt euch bitte bloß nicht kritisiert von mir. Ich rede immer ein bisschen offensiv. Aber seien wir mal ganz ehrlich. Wenn die Not groß ist, beten wir mehr, oder? Und das sagt alles, oder? Weil es braucht immer diesen Effekt, wenn wir dann nicht mehr weiter wissen. Und je größer die Not und je größer der Druck ist, desto mehr beten wir. Und das ist ja auch richtig, dass wir das tun. Wir sollten niemals etwas anderes tun und in eine andere Richtung gehen. Das ist ja völlig richtig. Aber es zeigt unsere Motivation. Es zeigt, es geht uns um das Ergebnis von Gebet. Hauptsächlich. Aber Gott verdient es, er verdient es, weil er der Schöpfer dieser Welt ist, weil er das Zentrum dieses Universums ist. Der Retter der Welt, unser persönlicher Retter, er verdient es, dass wir einfach nur beten, weil er da ist und weil wir, weil wir ihn damit beschenken wollen. Er verdient es, dass wir ihn einfach nur anbeten, nicht wegen irgendetwas, was dabei rauskommt, sondern einfach nur, um ihm diese Zeit zu schenken. Er verdient es, dass wir ihn anbeten, dass wir ihn anschauen, dass wir ihn bewundern, wie immer, in welcher Form das geschieht, einfach nur seinetwegen. Er verdient es sogar, dass wir auch für Bitte und, und, und solche Gebetsformen und Inhalte, dass wir zu ihm kommen und beten, nicht in erster Linie um der Erhörung willen, sondern einfach, weil es ihn ehrt, wenn wir beten und wenn wir ihn bitten und ihm glauben und und so weiter und so fort. Gott ist es wert. Kleiner Exkurs. Am Ende meiner Vorbereitung für diese Session ist mir immer wieder Maria in den Kopf geschossen. Maria und Martha. Das ist doch eine Geschichte, die ihr bestimmt auch kennt. Auch Lazarus will ich nicht unterschlagen. Es sind ja eigentlich drei im Bunde. Eine Geschichte, über die man viel sagen kann, die man vielseitig interpretieren kann, wo man vieles einfach dran was rauslesen kann. Die beiden ungleichen Schwestern. Und gleichzeitig, die sich so gut ergänzt haben. Maria, sagt Jesus, hat das bessere Teil erwählt, als sie sich einfach nur zu seinen Füßen setzt. Maria hat das bessere Teil erwählt, weil sie sich einfach nur zu Jesu Füßen setzt. Martha kommt eigentlich dabei immer ziemlich schlecht weg, oder? Das ist die, die da das Falsche macht. Maria hat es richtig gemacht, Martha hat es falsch gemacht. Vergeigt. Ich möchte euch heute Morgen aber eine sympathische Martha vorstellen. Ich finde Martha sehr sympathisch. Es ist eine Frau, möchte ich euch vorstellen, sie heißt Martha, die Jesus total im Blick hatte. Er kommt rein und sie fragt sich, was braucht er? Staubige Füße, Füße waschen, langer Weg hinter sich, bequemes Sofa, war viel unterwegs, viel gedient, wahrscheinlich wenig geschlafen, wahrscheinlich karge Zeit gehabt, oh, jetzt ein ordentliches Brathähnchen mit Kartoffelauflauf und anderen dazu. Martha ist eine Frau, die die Bedürfnisse von Jesus, und man muss ja immer im Blick haben, Jesus kam ja nicht allein, der hatte ja immer mindestens noch zwölf hungrige Männer mit sich, seine Jünger, und oft waren es noch viel mehr. Also, wessen Haushalt würde das, wer von uns würde das in seinem Haushalt so mal eben so gebacken kriegen, wenn so ein unerwarteter Besuch kommt, als so ein ausgehungerte Männer, Klammer zu. Also Martha ist für mich ein Ausbund von Gastfreundschaft, mit hoher Flexibilität, keine Ahnung, wo sie diese Brathähnchen hergezaubert hat, so so kurzfristig und so unvorangekündigt. Ich finde Martha extrem sympathisch. Und was sie macht, ist doch nicht falsch. Alles andere als das. Und ich bin zutiefst überzeugt davon, dass Martha Jesus auch geliebt hat. Und das war ihre Art und Weise, auch diese Liebe auszudrücken. Und auch das ist ja nicht falsch. Martha hatte eben eine andere Sprache der Liebe. Hey Jesus, das Buch Fünf Sprachen der Liebe, das gab es wohl damals noch nicht bei dir. Sonst hättest du vielleicht Martha auch besser verstanden. Kann man Martha wirklich nachsagen, sie hätte Jesus nicht geliebt? Nur weil sie eine andere Art hatte, das auszudrücken? Ich glaube nicht. Und ich bin sicher, dass auch Jesus Marthas Dienst nicht gering geschätzt hat. So oft, wie er dort im Haus seiner Freunde eingekehrt ist. Das lässt doch tief blicken. Er hat immer nämlich genau Marthas Gastfreundschaft in Anspruch genommen. Der Punkt ist ein anderer. Martha ist auch gut, Martha ist nicht schlecht, aber Maria hat den Vorzug. Marthas Dienst ergänzt wunderbar, aber dieser Dienst von Martha erhält seinen Wert erst dadurch oder erst dann bekommt er Wert, dass es dort in der Mitte dieser Begegnung eine Maria gibt. Eine Person, die sich zu den Füßen Jesu so setzt, einfach weil sie nur diese Person wahrnimmt. Weil sie sieht und erfasst, wer diese Person ist. Und dass diese Person so faszinierend ist, dass es das wert ist, sich hinzusetzen und alles andere darüber zu vergessen. Sie ist fasziniert, sie nimmt Jesus bewundernd wahr, fragend wahr, sie nimmt ihn liebend wahr, sie nimmt die Schönheit und die Faszination dieser Person wahr. Und darüber vergisst sie alles andere sogar ihren Dienst. Und ich glaube, das ist das, was wir auch brauchen. Persönlich, in unseren Gemeinden, im Gebetshaus. Wir brauchen auch Martha. Das ist absolut keine Ausladung. Unser Gebet für die Stadt, für unser Land, für Gemeinden, für verfolgte Christen und so weiter. Gebet als Dienst ist ein wichtiger und von Jesus geschätzter Dienst. Und vielleicht könnte man ihn als Martha-Dienst bezeichnen. Ja, das sind Beter, die setzen sich ein. Die lassen sich das Schweiß und Zeit und Mühe und Arbeit kosten, Stunde um Stunde für bestimmte Dinge zu beten, die einfach im Argen liegen und die Gebet brauchen. Aber auch dieser Dienst, auch ein Gebetsdienst, selbst im Gebetshaus, erhält seinen besonderen Wert, wenn in der Mitte dieses Dienstes die Maria sitzt. Wenn in der Mitte unseres Gebetes diese faszinierte, dieses nur auf die Person Jesu, nur auf die faszinierende Person Gottes ausgerichtete Begegnung zu finden ist wenn die tiefe, persönliche und immer wieder neue Begegnung mit Gott, wenn die frische und sich vertiefende Faszination von der Person Gottes und von seiner Schönheit und seiner Majestät seinen Sitz in der Mitte unseres Lebens bekommt. Don Potter hat ein Buch geschrieben, das ist schon viele Jahre alt, das heißt Facing the Wall. Vielleicht kennen einige von euch das Buch. Und da beschreibt er, am Anfang, wie Gott ihn eines Tages von der Bühne runterholte. Lobpreis in der Gemeinde. Gott spricht einfach mitten in einer Lobpreiszeit zu ihm und sagt, verlass die Bühne, geh nach Haus. Setz dich in dein Schlafzimmer mit dem Gesicht zur Wand und da sing mal weiter für mich. Ein Lobpreis, ganz ohne gesehen zu werden, außer von Gott. Es zu lernen, nur zu Gott und nur für Gott zu beten und zu singen. Wie oft sind wir allesamt von der Anerkennung von Menschen zu verdorben, um Gott noch wirklich begegnen zu können. Und ich rede jetzt nicht nur von Musikern auf der Bühne oder so. Die betrifft das, es betrifft uns ganz genauso. Ja, wir, wir beten anders, wenn wir mit anderen zusammen beten. Weil wir werden gehört, wir werden gesehen. Und auch wenn wir das gar nicht wollen, es macht etwas mit uns. Ich finde das nachdenkenswert. Noch mal kurz zu Maria. Maria hat sich an dem Tag zu den Füßen Jesu hingesetzt. So ein Ort, der ein bisschen Demut ausdrückt, was auch immer die Beweggründe sonst auch waren. Vielleicht hat man sowieso auf dem Boden gesessen, vielleicht war das nicht so ungewöhnlich.
1: Sie hat sich da hingesetzt
0: und sie hat zu ihm hochgeschaut und sie hat einfach ihm gelauscht. Und sie hat ihn angeschaut. Was hat sie gesehen? Mit einem Menschen gesehen, der als Mensch vielleicht nicht übermäßig faszinierend war, wissen wir nicht. Aber es ging etwas von ihm aus, das ganz und gar faszinierend war und ganz und gar ungewöhnlich war. Was hat sie gesehen? Wie viel hat sie gesehen? Das wissen wir nicht. Das können wir auch nicht rausfinden. Aber es lohnt, diesen Gedanken mal weiterzudenken. Mich hat das in den letzten Monaten sehr stark beschäftigt, durch viele Situationen hindurch, immer wieder habe ich Maria da so vor meinem inneren Auge sitzen sehen und habe mich gefragt, wie weit ihre inneren Augen wohl geöffnet waren, was es war, was diese Faszination so ausgelöst hat, was sie sehen konnte. Ich bin leider nicht so kreativ, also ich kann, nicht, ich kann nicht malen zum Beispiel. Wenn ich was male, dann kann ich hinterher selber nicht mehr sehen, was das sein sollte. Also macht das nicht so viel Sinn. Aber wenn ich malen könnte, habe ich manches Mal gedacht, ich glaube, ich würde ein ganz hohes Altarbild erschaffen gibt es jetzt also nur in meiner Vorstellung, weil ich ja nicht malen kann, weil ich glaube, wenn wir diesen Blick mal heben und unsere, unsere inneren Augen öffnen und die Perspektive von Maria einnehmen, dass es unendlich viel zu sehen gibt, was wir gar nicht so auf einmal ausschöpfen können. Da sitzt sie, da ganz unten auf dem Boden und sie schaut hoch zu dieser Person, die sie als Mensch vor sich sitzen sieht, Jesus, mit all seinen menschlichen Schwächen, aber sie erkennt den Messias in ihm. Sie erkennt einen liebenden Gott, die Liebe selbst. Sie erkennt, das ist der Herrscher der Welt. Nehmen wir mal das Bild von Jesaja 6 dazu. Gott sitzt auf seinem Thron. Maria setzt sich zu den Füßen Gottes nieder, da wo Gott sitzt. Sie sitzt unmittelbar vor seinem Thron. Vielleicht weiß sie das gar nicht damals. Vielleicht konnte sie das gar nicht sehen, Wahrscheinlich konnte sie das in dieser Tiefe gar nicht erfassen. Aber in dem Moment, wo sie sich zu den Füßen Jesu hingesetzt hat, hat sie sich vor dem Thron des Allmächtigen Gottes hingesetzt. Und wenn wir hineinschauen in dieses Bild, was Jesaja 6 uns öffnet, dann sehen wir, da sitzt Gott auf seinem Thron und er ist die unbestrittene Majestät in diesem Universum. Er ist die Herrschaft dieser Welt. Nichts und niemand kann dazwischen kommen. Gott regiert. Gott ist Majestät. Gott hat alles unter Kontrolle. Unsere kleinen, hampeligen Anliegen genauso wie die großen Probleme dieser Welt. Zu jeder Zeit hatte Gott immer alles unter Kontrolle und auch heute hat Gott alles unter Kontrolle. Ob wir das sehen oder nicht, es ist so. Gott regiert. Und die Maria schaut auf Jesus. Wir wissen nicht, was sie sieht, aber es ist Gott auf seinem Thron, der vor ihr sitzt. Und dieser Gott ist umgeben von Engeln, die ihre Lebensbestimmung, Erfüllung, ihren Sinn darin finden, nicht mehr aufzuhören, Gott anzubeten und seine Heiligkeit zu preisen und zu ehren. Seine Schönheit zu bewundern und sie, sie herauszuposaunen, sie zu verkündigen. Und sie rufen, heilig, heilig, heilig ist der allmächtige Gott. Und die Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Der Blick der Engel wendet sich gar nicht von Gott ab. Aber die Auswirkungen dessen, dass Gott auf diesem Thron sitzt und die Herrschaft innehat, die sehen Sie, die ist mit in Ihrem Gesichtsfeld drin. Und Sie können nicht anders, als es herauszubekommen. Die Erde, die Welt ist erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Ja, ganz oft sehen wir das nicht, Zugegeben. Wenn wir nachrichten, gucken, dann vergeht uns alles, dann können wir uns fragen, wo bitte sehen wir, dass diese Welt von der Herrlichkeit Gottes erfüllt ist. Aber die Tatsache, dass wir etwas nicht sehen, weil unsere inneren Augen da nicht weit genug geöffnet sind, ändert nichts daran, dass es eine Tatsache ist, dass Gott regiert, jederzeit regiert hat und dass seine Herrlichkeit diese Welt erfüllt. Maria war fasziniert. Sie liebte Jesus, sie setzte sich einfach zu seinen Füßen hin. Das mag sich nicht so spektakulär für sie selber angefühlt haben und wir wissen nicht, wie viel von der ganzen Dimension sie wahrgenommen hat. Aber ich bin zutiefst überzeugt, wenn wir uns hinsetzen zu den Füßen Jesu im übertragenen Sinne, wenn wir uns diese Zeit nehmen zu sagen, Jesus, ich komme und ich setze mich hier einfach hin, weil ich einfach nur bei dir sein will weil du es wert bist. Egal, ob ich viel zu sagen habe oder nicht, weil ich mich gut fühle oder nicht, ob ich beladen und versündigt hier ankomme, das sind ja alles nicht die Probleme für Jesus, weil das alles für ihn lösbar ist. Ich komme, weil du es wert bist. Und ich setze mich zu deinen Füßen. Wann immer wir das tun, setzen wir uns gleichzeitig, ob wir das sehen oder nicht, vor den Thron des Allmächtigen und Regierenden Gottes. Wir sitzen zu Füßen des Zentrums des Universums. Wir sitzen direkt zu Füßen des Machtzentrums des Universums. Vielleicht habt ihr euch auch schon öfter mal gewünscht, ihr könntet mal eben Frau Merkel anrufen oder irgendeinen anderen Präsidenten, ich lasse mal lieber alle Namen weg, also irgendeinen, den ihr gut findet oder der Macht hat, um zu sagen, so jetzt, tu mal was. Weil du kannst es, du hast die Macht. Und sie meistens auch nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wenn wir uns zu, Füßen, zu den Füßen Jesu hinsetzen, dann kommen wir zu der Person, die alle Macht hat in dieser Welt. Und nicht nur so unkonkret, unspezifisch und ganz allgemein, sondern es ist die Person, die alle Macht hat in Bezug auf alle Probleme, die auch unser eigenes Leben und unser Umfeld betreffen. Wir sind direkt hineingepurzelt in das Regierungszimmer dieser Welt. Und wenn ich malen könnte und ich könnte ein Altarbild erschaffen, dann würde ich eins malen, was ganz lang und hoch ist. Und nur oben würde es breit werden, wie auch immer man das realisieren könnte. Ganz unten würde Maria sitzen. Und dann würde da Jesus sitzen. Auf seinem Stuhl. Und aus diesem Stuhl würde in einer zweiten Dimension der große Thron Gottes werden. Und die, die die Schlappe von seinem Gewand, die, die, der Saum seines Gewandes, alleine, der wäre so riesig, dass er ja nicht mal, also nicht mal eine Ecke davon würde in, in den Tempel oder in eben ein großes Gebäude passen. Also das Bild wäre ziemlich groß. Und dann wäre Gott umgeben von Engeln, die ihn anbeten. Er wäre umgeben von einer beständigen Anbetung. Und dann würde sich da oben das Bild verbreitern, aber da oben erst, nicht hier unten, wo wir sitzen. Dieser Blick dass Gottes Herrlichkeit bereits die ganze Welt umspannt, die ganze Welt erfüllt, dass Gott einfach alles unter Kontrolle hat, alles sieht, bis hinein in den letzten Gedanken unseres Herzens, der ganzen Ausweis. Herr, lehre uns beten. Die Jünger haben sich hilflos gefühlt. Und Jesus antwortet mit dem Vater Unser. Und oft wird das Vater Unser ja als so eine Art Mustergebet bezeichnet und das ist es auch. Aber nicht ein Muster von vielen, sondern das Muster. Jesus hat nicht geantwortet und gesagt, ja, also pass mal auf. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben da so viele verschiedene Gebetsstile und so. Ihr könnt so beten, Vater Unser und oder auch anders. Nein, hat er nicht gesagt, sondern er hat zu seinen Jüngern gesagt, so sollt ihr beten. Doppelpunkt. Und dann kommt dieses Gebet. Das Vater Unser ist also ein Gebet, das wir mit Recht als Grundlage für Gebet verstehen können. Und wenn das so ist, dann sollten wir es auch unserem Gebet zugrunde legen. Dann macht genau das auch Sinn. Das Vater Unser ist so etwas wie die Zusammenfassung aller anderen Gebete. Die große Gebetsvorlage, was die Prioritäten und Themen, den Zweck, ja, den Geist eines Betens betrifft. Und so gilt. Mag der Beter auch noch so verschiedene Worte brauchen, so soll er doch im Sinn keine Abweichung eintreten lassen, sagt Augustinus. Die Gefahr für uns liegt sicherlich darin, dass wir das so gewohnt sind, dieses unser zu beten oder zu hören, dass wir oft gar nicht mehr hören, was wir da eigentlich sagen. Das ist ja oft mit so auswendig gelernten Sachen das Problem, wir wollen gerne das Beladen mit dem Inhalt und auch mit unserem Herzen, aber so einfach ist es gar nicht. Ja? Man betet es mit und es ist einfach zu gewohnt. Und die Frage ist, was kann man tun, um gegen diese, diese Gewöhnung auch anzugehen? Und da habe ich einen guten Tipp, den habe ich bei Luther gefunden. Martin Luther hat gesagt, was deinem Herzen hilft, meditiere Gottes Wort, meditiere dieses Wort. Entscheide dich ganz neu, und das meint jeden Morgen und jeden Abend ganz neu,
1: sein Wort als seine
0: Stimme an dich, als seine Ansprache an dich zu verstehen, auf die du hören willst. Ich muss in Klammern dazu sagen, wenn ich eine Bibelmeditation machen möchte, dann setze es eigentlich voraus, dass ich den Inhalt dieses Textes schon verstanden habe. Eine Bibelmeditation ist nicht dazu da, dass ich erst versuche zu verstehen, was überhaupt gemeint ist. Das kann mich dann unter Umständen auch in große Missverständnisse bringen. Und wenn ich mit einem Text gar nicht klarkomme, macht es Sinn, den erstmal ein bisschen zu studieren. Klammer zu. Biblische Meditation, auch im Sinne von dem, was Martin Luther geschrieben hat, bedeutet, ich nehme die Wahrheit Gottes in mein Herz auf. Bis sie dort ein Feuer entfacht, zu einem göttlichen Schmelzofen wird, der die Art, wie ich mit Gott, mit mir selber und mit der Welt umgehe, umschmiedet und verändert. Wie geht das? Ganz praktisch? Ich betrachte dieses Wort, ich lese es, ich richte meine Gedanken auf die Wahrheit von Gottes Wort aus und ich beuge mein Herz darunter. Meditieren heißt, im praktischen Vollzug eine Wahrheit zu durchdenken, Sie dann zu durchdenken und sie dann zu durchdenken. Und sie immer und immer und immer wieder zu durchdenken. Und dann sich zu fragen, was meint das, was will das von mir? Was bedeutet das für mich ganz konkret? Welche Bereiche von meinem Leben betrifft das? Und dann diese Wahrheit zu durchspüren. So lange, bis sie mir groß wird, mich innerlich satt macht, mich anrührt, mich verändert was immer nötig ist, sodass ich die Realität Gottes tief im Herzen wahrnehmen. Eine letzte Feststellung. Das unser ist ein Gebet, das unser ganzes Leben in den Blick nimmt, ganz umfassend, aber sich dennoch so überhaupt gar nicht um uns selber dreht. Und damit unterscheidet es sich von so vielen Gebeten, oder so, so, ja, so vielen Gebeten die wir sonst sprechen. Und das gilt einfach etwas Grundsätzliches zu verstehen. Solange wir uns im Leben um alles andere außer um Gott drehen, wird dieses Gebet uns immer wieder an unsere Grenzen bringen, wenn wir es ernsthaft beten. Wenn wir die Bitten in diesem Gebet mit unseren menschlichen und eigennutzigen Motiven füllen, dann werden wir oft an den Punkt kommen, dass wir uns fragen müssen oder fragen werden, warum erhört Gott meine Gebete nicht? Und dann ist dieser, diese Bitte um Gottes Willen, dein Wille geschehe, nicht meiner, dein Wille geschehe, dann wird diese Bitte zu einem Kampf, den wir gar nicht gewinnen können. Wenn wir aber uns mit unserem ganzen Sein, mit unserer ganzen Identität, mit unserem ganzen Wesen, mit allem, was unser Leben ausmacht, auf den Weg machen, um Gottes Herrlichkeit zu sehen und zu schmecken, das wirklich zu suchen, uns an ihm, an seinem Wesen, an seinem Handeln zu freuen, mit allem, was wir sind, uns immer mehr um Gott zu drehen, dann wird das Gebet zu einem Teil unseres eigenen Herzens. Dann wird der Wille Gottes, was Gott will, zu dem, was wir wollen. Und dann wird dieses Gebet uns total verändern. Alles steht und fällt einfach mit der Frage, ob wir Gott mit den Augen von Maria oder mit den Augen von Martha ansehen. Jesus will dass wir seine Herrlichkeit sehen. Jesus will, dass wir ihn sehen. Wir werden jetzt gleich gemeinsam ein kleines Experiment machen und eine, eine gemeinsame Bibelmeditation machen, wenn ihr mögt, mit einsteigen mögt, über das Vater Unser. Unser Vater im Himmel. Jesus beginnt dieses Gebet mit einer Anrede. Er sagt, unser Vater im Himmel. Jesus beginnt mit einer Ansprache, die ausdrückt, dass wir hier eine bestimmte Beziehung vor uns haben. Wir kommen zu Gott als Kinder. Gott steht da, stellt sich vor und bietet sich an als unser Vater. Wenn Jesus uns erlöst hat, dann hat er uns zu Kindern Gottes gemacht, dann stehen wir in dieser Beziehung, dann ist Gott unser Vater. Dann heißt das, Gott schaut uns mit Gnade an. Er sieht uns kommen, wenn wir kommen, um zu beten, um ihm zu begegnen. Und er freut sich, weil er seine Kinder vor sich sieht. Wir können in diesem Vertrauen zu ihm kommen, dass er unser Vater ist und dass er ein guter Vater ist. Aber die Anrede heißt auch nicht mein Vater, das muss auch ich zugeben, ich kann da manchmal sehr individualistisch sein beim Beten, sondern es heißt unser Vater. Es ist ein Gebet, das eigentlich ein Gemeinschaftsgebet ist. Auch wenn es uns einlädt, das auch alleine zu beten, aber es lädt uns ein oder es macht uns darauf aufmerksam, dass wir nicht Gottes Einzelkind sind, sondern dass wir in eine, in eine Familie hineingehören, zusammen mit anderen Geschwistern, mit denen zusammen wir uns auf Jesus hinbewegen. Geheiligt werde dein Name. Auch Jesus beginnt mit Lobpreis. Er beginnt mit Ehrfurcht vor Gottes Namen. Gott ist heilig, er ist schon heilig, wir müssen ihn nicht erst heilig machen. Sein Name ist für uns heilig, aber das soll auch unseren Lebensalltag durchziehen und nicht nur diesen Moment des Gebets. Dein Reich komme, Gottes Reich ist schon angebrochen. Er soll seine Königsherrschaft über alle Bereiche auch unseres persönlichen Lebens ausdehnen. Seine Königsherrschaft soll herrschen über unsere Gefühle. Sie soll herrschen über unsere Wünsche, über unsere Gedanken und alle unsere Loyalitäten. Gott soll so vollständig über uns herrschen, dass wir ihm von ganzem Herzen und mit Freude gehorchen wollen, sodass wir lieben, was er liebt. Aber Gottes Reich soll auch im Leben anderer Menschen und in aller Welt anbrechen. Es soll auch unsere Gesellschaft durchziehen und schließlich mit dem Wiederkommen Jesu vollendet werden.